0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está mi querido Juan Pablo? Estamos en la programación Onda Deportiva, hoy jueves 24 de junio, programa 761 a lo largo del día. Eh, Liga Pro, la preparación de los equipos, la Supercopa Ecuador será tema de la programación del día de hoy. Vamos a iniciar hablando de lo que serán los partidos de Copa América hoy en horas de la tarde y noche. A primera hora, Bolivia enfrenta a Uruguay. A segunda hora, Chile enfrenta a Paraguay. Y como les decía, a las 16 horas, la selección de Bolivia enfrenta a Uruguay. Vamos con los árbitros.
1: Juez central, Alexis Herrera. Línea 1, Carlos López. Línea 2, Jorge Urrego. Cuarto árbitro, Jesús Valenzuela. Bar, Wagner Reguay. Asistente de Bar, Juan Soto.
0: Y el siguiente partido a las 19, las selecciones de Chile y Paraguay se verán las caras. A continuación, los colegiados arbitrales de este partido.
1: Wilmer Rondán, juez central. Línea 1, Alexander Guzmán. Asistente 2, John León. Cuarto árbitro, Andrés Rojas. Bar, Rafael Trassi. Asistente de Bar, John Ospina.
0: Onda Deportiva. Vamos a hablar de la Liga Pro y de la preparación de los clubes, pensando precisamente en la renovación, fecha número 15, y luego la segunda fase. El Deportivo Cuenca, que el día de ayer anduvo por la ciudad de Guayaquil, colocándose la segunda vacuna por este tema del COVID-19, dio una rueda de prensa el preparador físico Fernando Amoroso, para contarnos los detalles de la preparación, de cómo se encuentran los jugadores que llegan, y en general de cómo se ha aprovechado esta etapa, cómo se la está aprovechando esta etapa Fernando Amoroso, habla
2: Bueno, lo encontramos muy bien al plantel, eh, con muchas ganas, con muchas ganas de trabajar con muchas ganas de potenciar lo que, lo que ya se hizo eh, en la etapa anterior, así que bueno, eh, el plantel está muy predispuesto eh, estamos trabajando nosotros queremos, para nuestro entender que verdaderamente muy bien están poniendo todo el empeño, todo el esfuerzo, eh, y bueno, ahí esperando que comience el torneo, ¿no?, para, eh, para poder este, medir
3: todo lo que estamos haciendo. Tiene más o menos dos semanas ya trabajando con el Deportivo Cuenca, se ha hecho una idea muy clara de lo que es este plantel. La primera, eh, ¿hay algo que reforzar en este equipo de jugadores?, ¿hay algo que mejorar de lo que usted encontró en cada uno de los integrantes del Deportivo Cuenca?, y otra, y con los jugadores que recientemente se van a ir incorporando, se están incorporando, ¿hay algún trabajo especial que se va cumpliendo? Buen día. Eh, siempre hay cosas para mejorar, todos los días.
2: Eh, todos tenemos para mejorar. Entonces, bueno, vamos eh, atacando sobre las generalidades primero eh, y después sobre la particularidad, ¿no? Eh, si nosotros trabajamos con el grupo entero y después vamos, este, vamos viendo qué, cuáles son. Eh, el potencial que tiene para obviamente mejorarlo y eh, cuáles son las debilidades de cada uno de los jugadores y por supuesto tratar de, de ir llevándola para, para mejorar el rendimiento nosotros tenemos que mejorar el rendimiento de cada uno de nuestros jugadores eh, si lo, lo mejoramos este, seguramente vamos a tener logros con, con todo el, el equipo entonces bueno, eso es a eh, lo que buscamos generalidad y particularidad y bueno en eso estamos los hemos evaluado y bueno, como te digo atacando la, la particularidad eh, según el momento en el que ellos se van incorporando es donde nosotros los vamos ubicando y bueno, siempre tratamos de, de reforzar para, para que estén este, compitiendo todos con, con las mismas posibilidades Si se podría hacer una
1: evaluación por favor de cómo se ha encontrado al plantel ¿Y cuál es el trabajo específico que se va a desarrollar aprovechando este tiempo de para que se, que se tiene en Liga Pro?
2: Eh, sí, nosotros este, por ahora no hicimos una evaluaciones este, concretas, de evaluaciones físicas. Eh, ¿Lo vamos a hacer ahora en estos días alguna evaluación? Está, lo, lo tenemos pensado, lo tenemos planificado. Entonces ahí vamos a poder tener un, un, un parámetro real de, de quién es cada uno desde el aspecto físico, ¿no? Mientras tanto, nosotros estamos eh, evaluando el, el rendimiento que ellos van teniendo en cada uno de los, de los entrenamientos. Eh, tenemos un sistema en donde filmamos muchos de los entrenamientos y bueno, después los observamos cómo como es el rendimiento, porque por ahí en el mismo entrenamiento se pierden detalles. Que, que en el video nos, nos, nos muestra, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahí tratando de, de corregir, de, de ver quién necesita cada una de las cosas, y, y bueno, el, los muchachos, a nuestro entender, eh, la verdad que, que han evolucionado, nosotros creemos que han evolucionado desde que nosotros llegamos hasta el día de hoy, eh, de acuerdo a lo que nosotros vamos pretendiendo, ¿no? Eh, y bueno, permanentemente nosotros estamos haciendo evaluación de cada uno de ellos y creemos eso, ¿no? que han evolucionado eh, a nuestro entender y, y a nuestro objetivo mucho Profesor, es una ventaja el hecho de que existen
4: en el Cuenca jugadores que ustedes ya los tuvieron en el cuadro del Delfín de Manta y con respecto a Penilla y al jugador Mera, ¿cómo recuperarlos a ellos? Esto
2: por el poco recorrido futbolístico que han tenido en los últimos meses, en los últimos tiempos, 15 minutos, mera y prácticamente Penilla ha sido muy poco en la
3: cancha. ¿Se puede recuperar esto, profesor? Buenos días.
2: Buen día. Eh, obviamente que siempre tener jugadores que, que conocen nuestro, nuestra forma de trabajar, nuestra, este, nuestra manera, nuestra idiosincrasia, ayuda, ¿no? Ayuda a, a nosotros, a la adaptación al resto de, de los compañeros. Eh, entonces, bueno, eso creo que vemos que fue importante. Lo mismo que nosotros, este, el conocer el club, conocer la ciudad, creo que, que eso también ayudó bastante a nuestra adaptación, a nuestra segunda adaptación. Y con respecto a Mere y Pinilla, bueno, ellos están trabajando eh, y obviamente este parate es un parate para todos, ¿no? Lo, lo que pasó, pasó y bueno, ahora ellos tendrán que competir eh, aquí, y aquí mismo dentro del, del plantel con, con sus armas, con, con sus fortalezas y bueno, y, y demostrar, demostrar este, para qué están, eh, se están esforzando, los dos se están esforzando y, y bueno, eh, cuando llegue el, el tema de la competencia eh, el técnico decidirá, Guillermo decidirá quién es el, el más adecuado para, para jugar en ese momento. Pero ellos están trabajando muy bien, eh, se están adaptando muy bien al, al trabajo, al equipo, a los compañeros. Eh, la verdad que estamos contentos.
5: Eh, profe, quisiera consultarle un poco sobre el tema de los amistosos. Guillermo Sanguinetti mencionaba en semanas pasadas que va a ser importante tener un ritmo de competencia previo al arranque del campeonato. ¿Ustedes de la preparación física, ¿qué tan importante evalúa esto? Que los jugadores puedan llegar con un desarrollo importante en los amistosos. ¿Cómo los ve previo a esto y qué tan importante sería?
2: Eh, bueno, nosotros cuando armamos la, la planificación pusimos ahí una serie de amistosos a cumplir, ¿no? Eh, la idea es que lleguen con, con ritmo futbolístico, eh, no con ritmo de competencia porque no es la competencia misma, ¿no? Pero sí con ritmo futbolístico. Para eso tenemos este programado varios amistosos y bueno, lo estamos tratando de, de concretar. Eh, sobre el partido contra Independiente del Valle, ¿cómo cree que llegue el Deportivo Cuenca para ese partido en la parte física?
5: Primero. Y segundo, ¿considera usted que estos trabajos que están haciendo ustedes a doble jornada es una especie de mini pretemporada? ¿O cómo lo califica? ¿Qué se está haciendo
2: en estas semanas antes del reinicio del Campeonato Nacional? Saludos, profesor. ¿Qué tal? Buen día. Eh, sí, nosotros estamos. Eh, la idea nuestra es este, potenciar eh, al equipo, no eh, potenciar en todos los aspectos, en el físico, en el futbolístico, en el técnico, en el táctico. Eh, si nosotros logramos potenciar, eh, se van a ver beneficios el, en el torneo. no eh, Y bueno, nosotros pretendemos llegar en las mejores condiciones al, al primer partido, que es con Independiente del Valle. Eh, eso es nuestro objetivo, para eso estamos trabajando, eh, igual siempre los inicios de la. Había veces que, que la gente se pone ansiosa porque el inicio de la competencia por ahí es un poco regular, pero este, lo importante es llegar muy bien al final. Eh, nosotros este, creemos que esto es un proceso, iniciamos con esta pretemporada, eh, tenemos eh, ya programado cuál es la primera competencia y la última competencia. Bueno, nosotros tenemos que ir evolucionando partido a partido para llegar eh, de la mejor manera a, a la última competencia que tenemos esa es nuestra idea
4: El tema de los jugadores la incorporación de los nuevos jugadores, ya sea de la nacionalidad que fuera, ¿qué tiempo les va a coger? ¿En cuánto está preocupando a ustedes como cuerpo técnico la no llegada y la no vinculación de estos nuevos jugadores de extranjeros que deberían llegar? Gracias Fernando
2: eh, eso es totalmente individual, eh, nosotros podemos hacer un cálculo, pero es totalmente individual. Hay algunos que se adaptan antes, hay otros que les cuesta un poco más adaptarse, eh, hay algunos que, que les cuesta el clima, que les cuesta la altura, entonces bueno, eso es totalmente individual. Obviamente que nosotros eh, trabajamos y queremos, es nuestro deseo que estén lo antes posible adaptados, ¿no? Pero eh, con, con nuestra experiencia sabemos que hay algunos que se adaptan en 15 días y otros necesitan dos meses, y eso no se puede saber de antemano. Eh, eso es este, la forma en, en la que se adapta cada uno. ¿no? Eso no, no, no tiene un tiempo preciso, ¿no? Nosotros estimamos, pero no tiene, no tiene precisión. ¿no? Ojalá que todos los que vengan estén adaptados a, a los cinco días. Eh, ese es nuestro deseo, pero bueno. Sabemos que eso no es este, fehaciente, ¿no? Sabemos que algunos necesitan un tiempo y otros necesitan más tiempo y, y no hay un tiempo prudencial. Lamentablemente es, es así, ¿no? Este, no, ¿no? No podemos decir nosotros, bueno, todo necesita 15 días. Eh,
3: eso es totalmente individual. Le preguntaba, profe, desde la parte científica, desde su conocimiento, ¿Usted cree que se puede aprovechar el tema de la altura acá en la ciudad de Cuenca para partidos, especialmente con los planteles de la costa? ¿Aún cree usted en ese tema? Pero... Eh,
2: hoy lo que pasa que ya no es solamente desde el aspecto físico, sino que hay un montón de, de variantes que están involucradas, eh, y variantes que, que hacen el todo, ¿no? entonces este, sabe que el que viene a jugar a altura por ahí hace un tipo de planteamiento y contrarresta a lo que es la, el déficit que tiene en la altura, el déficit físico que tiene en la altura. Entonces, sí nosotros tendríamos que, que intentar aprovechar, pero bueno, eh, los partidos son, son partidos, no son todos iguales, cada uno viene con su propuesta, es decir, nosotros tenemos, vamos a tener una propuesta y el equipo rival va a tener una propuesta para contrarrestar la nuestra, y así sucesivamente. Entonces, este, todos los partidos van a ser diferentes y obviamente este, nosotros queremos aprovechar todas las circunstancias que tenemos. Eh, la calidad de los jugadores, eh, la calidad del entrenamiento, la calidad del planteamiento, eh, la altura, el estadio, si hace frío, eh, si hay viento, si lluvia, decir, si, eh, en el momento la estrategia del momento este, que, que, que queremos que sea superadora, ¿no? Que doblegara al rival. Esa es nuestra intención. Y bueno, ahí hay un montón de aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta.
0: Onda
1: deportiva.
0: No es un club, es la selección nacional sub 20 que se prepara para futuros torneos. Hay un microciclo que está en vigencia que va a terminar el próximo 4 de julio. Vamos a, a continuación a conocer el nombre y los clubes de los cuales se nutre la Federación Ecuatoriana de Fútbol para estos trabajos de microciclos pensando en futuros torneos. Hablamos de la Selección Sub-20. Aquí los escogidos. Justin Mina, Club Sport Patria. Clever
1: Pinargote, Independiente del Valle, Yender Villarreal, Deportivo Meridiano, Junior Ayoví, Guayaquil Sport, Jason Mina, Guayaquil Sport, Marlon Quiñones, Orense, Oscar Quiñones, Orense, Jan Quiñones, Santa Cruz de Brasil, Roxon Rentería, Universidad Católica, Daniel Bravo, Independiente Juniors, Melvin Díaz, 9 de octubre, Pedro Vite, Independiente del Valle, Daicol Romero, Chacaritas, Stalin Valencia, Liga de Quito, Carlos Borja, Aucas, Billington Branda, Atlético Porteño, Macalister Chalá, Club Sport Patria, Franklin Clavijo, Aucas, Emerson Espinosa, Albacete Balompié, España, John Mercado, Atlético Paranaense, Brasil, Kenneth Ortiz, América, Lieberman Torres, Independiente del Valle, Jefferson Troya, Liga de Quito, Edwin Angulo, Ciudad Norte y Brian García, Independiente del Valle. Onda Deportiva
0: Vamos a, a continuación a hablar de la Supercopa Ecuador, ya hay eh, eh, rivales para este enfrentamiento de este sábado, 15 horas, en la ciudad de Quito, Estadio de Independiente del Valle, en Chillo, Gijón. Yo tampoco me entero por qué va a ser en la final allá, pero total, ustedes ya saben. Vamos a contarles que Barcelona y Liga de Quito van a jugar. Barcelona ganó este derecho después de derrotar al equipo de 9 de octubre 1 por 0. El gol lo anotó Carlos Garcés. En rueda de prensa, en rueda de prensa Josué Quiñones, jugador defensa central del Barcelona, dijo lo siguiente en torno al compromiso y al partido de este sábado.
5: Se viene una nueva final. ¿Cómo ve a su rival Liga de Quito? Eh,
6: sí. Fue gracias al esfuerzo de todo el equipo que se pudo conseguir la victoria y así poder alcanzar una final más. El rival será un partido complicado como siempre, como todos los partidos, pero Barcelona siempre va a salir a ganar todo, porque eso eso de eso se trata el club, dispuesto a ganar todo.
5: El próximo domingo se va a repetir una final de Liga. ¿Cómo la visualizan?
6: Eh, un partido muy complicado, que hay que estar concentrado 100% todo el partido para poder sacarlo adelante, como todo, como repito, como todos los partidos son una final más, entonces hay que darle con todo.
5: ¿Están conscientes que pueden quedar en la historia por ganar dos finales a Liga en apenas un semestre? Sí, es algo
6: muy lindo que, que queremos lograr porque estamos siempre para hacer historia, para seguir creciendo y ese es el principal objetivo en esta, en esta semana.
0: Es el turno del técnico Fabián Bustos Quinta final, dice Fabián Bustos Que va a jugar en el fútbol ecuatoriano Veremos cómo le va Ahora enfrentando nuevamente A Liga Deportiva Universitaria de Quito Por la Supercopa Ecuador Fabián Bustos Hablando después del compromiso Y con la alegría de esta nueva final
7: le agradecer a mis jugadores Que después de que en estos dos años y medio Hemos conseguido cinco finales Y y es, no es poco, es muy, es muy complicado, así que agradecer a, lo, a los chicos y a Dios. Después me encantaron, eh, jugaron como tanto Josué Quiñones como Caicedo, me parece que fueron de lo mejor del equipo, eh, chicos con que vienen trabajando muy bien, con muchas ganas, eh, que, que obviamente no alguien podido tener su, sus oportunidades porque tanto Fernando, Darío en su momento... Fernando León, Darío Aymar y William Rivero eh, habían tenido el año pasado muy bueno y este año en el arranque también. Pero la verdad es que muy conforme con lo que han hecho, me parece que Josué fue la figura del partido y que, y que Caicedo eh, estuvo ahí. Creo que no, no tuvieron errores y hicieron
5: un, un gran partido. ¿Qué tomar en cuenta para final frente a Liga de Éxito?
7: Bueno, muchas cosas. La forma de jugar de ellos... Eh, ...lo hacemos bien... ...tanto ellos a nosotros... ...como nosotros a ellos... partido complicado... ...pero lindo para jugar... Eh, con, ...con la obligación de, de intentar siempre... Eh, ...llegar a lo máximo en cada uno de los torneos... ...que participamos... ...y esa es la obligación de esta institución... Y ...estamos intentando recuperar lo que... ...en décadas anteriores era Barcelona... ...jugar todo... ...clasificar a toda la fase de grupo... Eh, ...y bueno... Eh, ...la verdad que un lindo partido... Eh,
5: y ojalá que lo hagamos bien ¿Qué lectura le dio el juego por las variantes que realizó? Se vino una nueva final con Liga de Quito
7: Bueno, la realidad es que no hicimos un buen partido no jugamos bien, el rival es mérito también mucho del rival que es un rival duro, difícil con, que, que viene con buen funcionamiento lo demostró el partido anterior donde creo que con, con creces eh, mereció el resultado y hoy... Me gustó que no nos crearan situaciones de gol, pero creo que en, en ofensiva no estuvimos bien, nos faltó funcionamiento, nos faltó manejo más de, de la pelota. Obviamente que siempre fuimos los que quisimos ganar el partido desde el minuto uno, pero no estamos conformes porque creemos que tenemos que reñir más, dar más, ser más agresivos para tener más variantes, buscar más eh, juego posicional y juego asociado, que es lo que me gusta. Y bueno, y los chicos que entraron, eh, también eh, eh, algunas cosas buenas hicieron, pero también les costó, me parece que, en definitiva, no hicimos una buena presentación. El rival tiene mucho que ver, pero tampoco sufrimos defensivamente, ¿no?
5: ¿Qué puntos positivos vio hoy del plantel que puso en cancha? ¿Y qué sanción le deja estar en otra final y nuevamente contra el Ligue Quito?
7: Eh, Bueno, lo primero... Me deja muy satisfecho la, la tarea de, de los dos marcadores centrales, que son dos chicos que debutaron de 19 20 años, que tienen poquitos partidos en primera eh, y que han hecho las cosas, creo que a la altura, contra un rival difícil y complicado. Como dije en un principio, agradecido siempre a los jugadores de fútbol, a Dios por sobre todas las cosas, y a los jugadores de fútbol que en estos dos años y medio hemos conseguido clasificar a la quinta, a la quinta final y no es poco, una no la pudimos de, de dirigir porque los vinimos a este club pero con mucha fe, con muchas ganas de, de seguir haciendo historia en esta institución
5: ¿Cuál es el análisis del armado de su equipo con ausencias de Riveros, Peñatares Díaz Pineda y León sea por lesión, cuadro gripal o selección previo a la final contra el de Quito? Nada, sin
7: poner excusas hacer un buen partido eh, también podemos jugarle jugarle bien, jugarle igual igual, eh, obviamente que si repasase la formación inicial creo que había cuatro chicos que el año pasado dieron la vuelta olímpica en, la, en el equipo titular eh, y hoy teníamos unas ausencias importantes como las que usted acaba de nombrar más Darío que, que también fue importante el año pasado en la obtención del título más Pedro Pablo Velasco más Gaby Márquez eh, que también fue parte de esta institución perdón, parte del equipo del año pasado pero no vamos a poner excusa con nuestras armas, intentar eh, seguir haciendo historia y tratar de conseguir eh, eh, ganar una final más.
0: Liga Deportiva Universitaria de Quito por su parte derrotó 4 por 2 al conjunto de El Delfín. Por El Delfín anotaron Robert Burbano y el jugador Piris mientras que por Liga de Quito anotó Billy Arce y el jugador Amarilla. 4 por 2 ganó Liga, casualmente Billy Arce, el ex Barcelona, el ex MLE. Habló ahora en Liga de Quito de lo que significa la final nuevamente ante el conjunto del Barcelona. Aquí Billy Arce.
8: Creo que fue el trabajo que se viene haciendo desde la para. Creo que nos sirvió mucho. Eh, agradecido siempre con la confianza primero en mi compañero. Y ahora agradeciéndole al profe. Que al llegar me dio mucha confianza. Y creo que se motivó los resultados hoy en la cancha. Resultados,
3: goles y el triunfo. ¿En qué condiciones llegarán a la final sabiendo que vienen de una para? Y pues hay un cambio de entrenador también. Y que pueden enfrentar a un rival que ya conocen como Barcelona. Eh, sinceramente...
8: Aún falta para conocer al otro finalista, estamos tranquilos, queremos descansar. Mm, nadie sabe cómo llegaremos a la final, hoy demostramos un buen juego, mucha presión, eh, agarramos muy rápido el día del profe y creo que quedan días para trabajar, analizar al rival y la bendición de Dios poder conseguir
3: el trofeo. Eh, Billy, ¿siente que en Liga de Quito encontró su lugar para sentirse bien y jugar al fútbol? Eh, siento que estoy muy feliz con mis compañeros,
8: con la dirigencia, con el cuerpo técnico y creo que al momento de que un jugador vuelva a ser feliz, creo que puede mostrarlo dentro de la cancha y nada, me siento que
0: voy en el día a día y muy tranquilo. Gabriel Dinoya es el técnico interino que tiene Liga Deportiva Universitaria de Quito, él trabaja en divisiones menores, ya va para dos años, el técnico es argentino, de poca monta, no ha dirigido equipos grandes, al momento está apagando el incendio nada más en el equipo capitalino. Ha tenido la suerte de llegar a una final y sí digo suerte porque ganando un partido nada más al Delfín ya está parqueado en la final. Veremos cómo le va contra el conjunto del Barcelona que tiene ausencias por lesión, ausencias por convocatoria a selección. Pero bueno, cada partido tiene una historia diferente. Gabriel Dinoya, director técnico argentino, habla de lo que será esta final, que él no la buscó, eh, con Liga Deportiva Universitaria de Quito
4: parece que, que el equipo necesitaba demostrarse, sobre todo a sí mismo y a, y a los demás, eh, de qué está hecho este grupo. Sí, ahí Billy recién habló un poco de la actitud y me parece que la actitud de, del equipo fue, fue muy importante. Así que en ese sentido me parece que eso es lo que destaco del equipo. Eh, y bueno, lo que viene es una final. Me parece que una final no se llega tan fácilmente, eh, una final es muy importante para la institución, una, una final es muy importante para, para los jugadores y es un título oficial. Eh, y Liga de Quito te, te exige jugar finales todo el tiempo y eso es lo que intentaremos hacer el sábado.
3: ¿Cuál fue su lectura del partido al implementar el 1-4-3-3 antes del fin y obtener un resultado favorable para clasificar a la final del torneo?
4: Bueno, eh, no creo que hayamos jugado un 4-3-3, pero, pero bueno... Eh, Está muy bien. Eh, no, creo que lo creo que lo que lo que puedo destacar en lo táctico y en lo futbolístico es eh, el orden que tuvo el equipo, ¿sí? la predisposición para estar siempre cerca del balón, para achicar los espacios, para, para incomodar al rival y creo que eso lo hicimos muy bien. Eh, y después eh, me parece que, que intentamos jugar todo el tiempo, a veces nos salió, a veces no. Y la, la calidad de los jugadores por momentos. Eh, nos hizo tener herramientas para, para poder ser eh, bastante ofensivo y lastimar bastante en ataque eh, nos hubiera gustado tal vez terminar un poco mejor pero bueno, esto es fútbol obviamente que en un partido directo y donde podés quedar eliminado el rival empuja sobre los minutos finales tal vez ahí tendríamos que arreglar algunos ajustes pero el equipo me parece que durante 75 minutos, 80 minutos, fue bastante superior al rival.
3: Profesor Dinoya, ¿está consciente de que puede quedar en la historia de Liga en apenas dos partidos por la grandeza del club y obviamente por el nivel de los jugadores que tiene?
4: Soy consciente del club que llegué en enero del 2020 y eh, entiendo claramente dónde estoy. Entiendo que Liga es un club muy grande, no solo en Ecuador, sino en América, en toda América. Y la realidad es que eso es lo que te propone el fútbol, a veces el fútbol te presenta oportunidades y momentos que, que uno tiene que saber acompañar, eh, es un momento que he esperado mucho tiempo y la realidad es que estoy tranquilo, la historia sobre todo van a quedar los futbolistas que son los que, que necesitan una revancha, que lo están haciendo muy bien, que se están exigiendo eh, y a mí me gustaría que este grupo de jugadores vuelva a poder competir fuerte en una final y obviamente todo título oficial en cualquier liga del mundo es quedar en la historia porque es una estrella más. Así que ayudaremos de aquí al sábado para que los jugadores eh, puedan conseguirlo y sería una alegría muy grande para todos. No solo para, para el grupo de jugadores sino para el cuerpo técnico, para la gente que nos acompaña día a día, para la gente que está en Pomaski, para la gente de formativa y para toda la gente que muy muy fuertemente día a día trabaja para que el liga de Quito sea más grande.
0: Perfecto, cerramos la información deportiva en este momento. La Copa América continúa, como escucharon en el inicio. Bolivia enfrentará a la selección uruguaya. Bolivia tiene cero, Polito cero. Uruguay un punto, vamos a ver qué ocurre el día de hoy, 4 de la tarde, mientras que Chile y Paraguay, Chile ya clasificado, Paraguay tiene 3 puntos, veremos qué nos pueden ofrecer el día de hoy, tradicionalmente dos selecciones que practican un juego muy intenso, de seguro será un gran partido el de esta tarde en Copa América. Hasta tanto, usted continúa en sintonía de Ondas Cañales.